0: Thank you.
1: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro e a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Ilaria Chiara e oggi parliamo di TikTok, ma ne parliamo in una maniera un po' diversa da come se ne parla di solito, quindi non dal punto di vista tecnico, ma siamo con due semiologi, nonché autori dell'ultimo libro nato su TikTok, l'ultimo libro appena uscito, diciamo, uscito da qualche mese con Epli, che è tiktok capire la comunicazione ipersocial eh, abbiamo quindi con noi Gabriele Marino e Bruno Surace entrambi ehm, semiologi entrambi lavorano all'università di Torino e si occupano di musica comunicazione online e nello specifico Bruno si occupa anche forse più di, di Gabriele di, 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 di cinema Quindi grazie, oggi sarà una puntata un po' diversa dal solito perché appunto affronteremo un social di cui abbiamo tanto parlato in questi episodi eh, ma lo affrontiamo sotto un punto di vista completamente
2: diverso
1: e ringrazio gli autori per essere qui con noi oggi.
0: Grazie, buonasera.
3: Ciao, grazie, grazie a voi.
2: Benvenuti anche da parte mia. Iniziamo a parlare del libro perché c'è stata questa necessità di studiare il fenomeno in modo più analitico diciamo e e come l'avete studiato? Cosa avete trovato? Un po' di background su questo libro.
3: Allora eh, questo è un punto chiave diciamo che ci siamo resi conto che anche se TikTok esiste da un bel po' di anni, esiste dal 2018 e in realtà esiste da ancora prima quando si chiamava sostanzialmente Musical.ly, non c'erano tanti studi. Eh, anche se era un oggetto di cui si parlava tantissimo, no? se ne parlava online, se ne parlava in tv, ne parlavano i giornali C'era tanto discorso su questo TikTok, si diceva tutto il contrario di tutto, però effettivamente gli studi erano pochi eh, Il nostro, di fatto, per assurdo che possa sembrare, giugno 2023 è il primo saggio in italiano Prima, come sa molto bene Ilaria sono state pubblicate delle guide su come si utilizza TikTok da un punto di vista tecnico da un punto di vista della comunicazione e del marketing eh, ma non c'erano dei saggi, cioè non c'erano degli studi diciamo accademici quello che abbiamo cercato di fare era di riempire questo buco per fortuna Epli ha accolto questa nostra proposta capendo che poteva essere una cosa interessante e importante e quindi semplicemente abbiamo fatto un po' il nostro mestiere noi studiamo la comunicazione, studiamo i linguaggi, l'audiovisivo la musica, la comunicazione digitale quindi c'era un buco, un buco da colmare
1: Sì, infatti mh, ne parlavamo chiaro anche negli altri incontri che ho avuto con Bruno e Gabriele in questo periodo ci vediamo spesso a, a diversi eventi e a me piace molto, nonostante io sia una donna di, di marketing eh, e di relazioni, comunque eh, studiare anche un po' i fenomeni dal punto di vista sociale sociologico, no? E, mh, e effettivamente mi ha fatto molto piacere che la mia casa editrice Epli accettasse questa sfida di fare appunto un saggio, che era mh, è il primo saggio in Italia su TikTok. Di fatto, uscito comunque nel 2023, quindi a 2, 3, 4 anni dal lancio, diciamo dall'esplosione di questo social. Ne abbiamo parlato con Chiara in altri episodi in cui appunto affrontavamo anche questo tema per cui TikTok in Italia fa un po' fatica a decollare le motivazioni sono tante, adesso magari ce le, ce le raccontate un po' voi, quelle dal punto di vista proprio delle persone, perché poi sono le persone che popolano i social. E, e quindi appunto mi, mi fa piacere avervi perché veramente poi ci si ritrova tra, tra autori che eh, scrivono libri su cose che sono invece digitali, quindi anche questa cosa è molto divertente che poi stiamo a parlare nel mondo digitale Eh, però ancora ci piace scrivere libri cartacei, anzi io consiglio sempre di leggere i libri cartacei, non so voi come leggete ma io tipo sul sul Kindle non riesco a leggere, Eh, quindi sono amante amante della carta, ma detto questo volevo capire con voi quali sono secondo voi le problematiche per cui oggi ancora TikTok viene visto in maniera un po' comunque diffidente, ci sono dei pregiudizi perché ci fa così paura ancora questo social, nonostante sia ormai bello diffuso anche in Italia?
0: Eh, sì, come, come dicevi tu prima, l'aria sembra che l'Italia sia una specie di strano fanalino di coda, forse comunque che si sia svegliata un po' dopo rispetto ad altri, a, ad altri paesi. Eh, non ho statistica alla mano come dire, per dire se vale lo stesso che ne so, in, in Germania oppure no, eh, però sicuramente eh, c'è un po' questo sentore, eh, non mi sembra che sia come dire, un dato eh, esclusivo di TikTok, ho l'impressione che in generale l'Italia abbi- abbia bisogno spesso di una spintarella per, per capire la potenzialità di certi fenomeni mediali, ma sicuramente è vero, più in generale eh, sicuramente TikTok, e questo è un altro dei motivi per cui abbiamo deciso di scrivere il volume, ehm, ha spaventato un po' tutti all'inizio, almeno tutti quelli che erano un po' fuori target. Eh, Chiaramente, come dire, le generazioni più giovani si sono trovate davanti a un giocattolo di cui hanno immediatamente capito i meccanismi e che sono state capaci di usare eh, con con buona dimestichezza da subito, anzi, molte volte di usarlo anche fuori dagli scopi per cui era progettato e questo penso sia molto interessante per per tutti noi Eh, ma gli altri invece si sono trovati di fronte a un'app che faceva molte cose con cui c'era una certa familiarità Eh, c'erano sopra dei video si potevano fare delle delle reaction eh, si poteva condividere quindi tutte cose che avevano già visto prima ma messe insieme, sintetizzate in in un modo nuovo che a noi interessava Eh, in un modo appunto io direi sintetico cioè eh, alcune cose tagliate di netto e altre invece lette a dinamiche molto funzionanti Eh, ehm, e però appunto trovarsi di di fronte a questa strana bestia di cui tutti parlavano eh, che però un po' ti sfugge dalle mani se non sei capace di controllarla probabilmente è stato motivo motivo di spavento Eh, rispetto al caso italiano io penso che io uso sempre un parametro molto forse se vogliamo un po' po' popolare, spero non populista, nel momento in cui TikTok lo iniziano a usare i politici, allora vuol dire che non fa veramente più paura. Eh, Quindi forse siamo un po' po' dopo rispetto a questa paura. Eh, Nel nel campo specifico del marketing, invece, bisognerebbe capire eh, il modo in cui le aziende eh, sfruttano eh, il mezzo TikTok, eh, i content creator che lavorano su TikTok come intermediari per... Promuovere per fidelizzare per far passare certi messaggi, questo esula un po' forse dal dal lavoro che ci eravamo prefissati? eh.
2: Domanda: è molto interessante il discorso di diverse categorie, diversi ambiti che in TikTok vengono praticamente assimilati in un tutt'uno e e buttati fuori per la fruizione delle delle persone. Secondo voi, culturalmente, adesso l'Italia, gli italiani che sono su TikTok si sono, quindi svegliati o si stanno forzando a essere chi non sono, perché culturalmente um, questo modo di fare è molto americano cioè studi io ho studiato storia dell'arte no? e ho studiato alla Sapienza e mi sono laureata in storia dell'arte e ho studiato arte tra il 1501 e il 503 a Roma <ride> quella è che si vai in America e ti dicono cosa hai studiato? Storia dell'arte a cosa? Pittura Ok, quindi questo tipo di atteggiamento, di unire tante cose e metterle insieme e e creare qualcosa di nuovo, è molto americano, ma non è italiano. Quindi la mia domanda spontanea è, secondo voi questo atteggiamento porterà qualcosa di buono all'Italia? Abbiamo imparato qualcosa? Stiamo imparando qualcosa di nuovo? oppure ci stiamo un po' um, denaturando?
3: Ma allora questa è una domanda veramente complessa eh, ma centrale eh, quello che dici tu rispetto alla cultura americana molto più eh, come dire, self-made man molto più bricolese no? che mette assieme tante cose diverse rispetto a quella italiana, è vero eh, negli Stati Uniti un entertainer è entertainer a 360 gradi non fa strano che uno come Justin Timberlake sia un cantante, ma anche un ballerino, ma anche un imprenditore, ma anche un attore in qualche modo di film, ma anche in qualche modo artistoidi, oltre, oltre che mainstream. Questa cosa da noi è un po' più difficile e secondo me effettivamente si applica un po' bene al discorso di, di, di TikTok. Eh, io Quello che vedo, quello che ho visto, quello che abbiamo studiato, eh, effettivamente dipinge uno scenario dove ci sono entrambe le figure, entrambi i profili. Però questo lo riporto soprattutto alle aziende, no? Ci sono state aziende che hanno intuito che su TikTok dovevano parlare il tiktokese e l'hanno fatto in maniera intelligente, quindi dando un'impressione di spontaneità, naturalezza, integrazione con la piattaforma, disintermediazione, che è poi la chiave eh, dei social, diciamo, per come li abbiamo sempre intesi, e figuriamoci di un social un po' più avanzato come TikTok. E poi ci sono cose un po' più... Come dicevi tu, no? che danno l'idea di una forzatura, di lo fanno tutti, lo devo fare anch'io. Quindi, sinceramente, ecco, non, non mi sbilancio a fare previsioni perché non, non sono in grado di, di, di dare una risposta da questo punto di vista. Sicuramente un certo gusto, per un certo modo di produrre contenuti audiovisivi eh, un po' tritacarne, come l'abbiamo definito noi, dove dentro c'è di tutto e dove un personaggio è sia. Eh, come dire eh, un uomo qualunque che è un creatore di contenuti e quindi poi di fatto uno sponsor di aziende eccetera questa cosa sicuramente TikTok eh, contribuirà a farla metabolizzare in Italia a farla farla anche un po' esplodere però non so quanto questo tipo di di atteggiamento, di profilo poi verrà totalmente metabolizzato da noi, verrà totalmente naturalizzato e quindi sarà eh, comune come può essere nella cultura anglosassone che che dicevi tu eh. ecco Chiara
1: ma allora io ritengo che la eh, domanda interessante e ovviamente molto complessa perché c'è di mezzo tutta una serie di meccanismi sociali, culturali, di tradizione, che insomma sono difficili da, da analizzare, no? Anche perché forse c'è da, forse da poco tempo, ancora TikTok per capire e soprattutto sono tante le fasce di età, cioè rispetto ai giovanissimi, meno giovani, noi diciamo di mezza età. Comunque molto interessanti, nonostante siamo di mezza età, e persone più grandi di noi, i nostri genitori, fine i nostri nonni, perché comunque ci sono anche persone anziane che stanno sui social, no? tipo over 60, over 70, eh, che magari lo bazzicano anche meglio di noi, banalmente, in alcune situazioni. Ehm, quindi sì, domande, domande interessanti e io credo che in Italia siamo comunque ancora abbastanza, soprattutto diciamo le, le fasce da, dai millennial in su, quindi dai trentenni, quarantenni in su, eh, è un po' più difficile adeguarsi a delle dinamiche che non sono propriamente nostre. Quindi ricordiamoci che TikTok è una piattaforma cinese, cioè nata in Cina da menti cinesi, eh, mentre noi siamo stati abituati fino adesso a, a vivere su piattaforme mh, americane, cioè pensate da una... Uh, sviluppatori comunque americani, quindi a cui siamo più abituati, anche perché il cinema che, che con cui siamo cresciuti è americano, no? Cioè abbiamo tutto un retaggio sicuramente più americano che, che cinese, quindi anche questo un po' ci ha sicuramente forgiato nei decenni. Um, e secondo me, per rispondere alla domanda, gli rispondo anche alla domanda di Chiara, eh, dicendo la mia ovviamente banalissima opinione. Eh, secondo me in Italia facciamo ancora un po' fatica eh, cioè non, non um, difficilmente cambiamo il nostro modo di pensare, di fare anche se una cosa fa molto figo cioè se su TikTok adesso è molto figo però vedo che tanti di noi fanno molta fatica a starci eh, soprattutto appunto 30-40 anni in su eh, mentre per i giovani è molto più facile quindi torniamo un po' al concetto qui magari Bruno e Gabriele mi, mi rispondete sul fatto dell'età no? sul fatto appunto del eh uh, proprio se, se è una cosa veramente legata um, all'età che abbiamo, quindi a tutto un discorso uh, non demografico, non mi viene la parola adesso, quindi vabbè, legato insomma al, al, al nostro anno di nascita e, e mh, perché, mh, cioè io ho, la mia, io ho la mia risposta a questa cosa, però voglio sapere da voi perché per i giovani è così facile stare su TikTok e ci si divertono, mentre per un quarantenne, un cinquantenne, un sessantenne è, impensabile starci o proprio non lo capisce cioè è proprio un tema di non riuscire a stare su quella piattaforma e a fare determinati tipi di azioni che invece ai giovanissimi vengono spontanei Qual- quali sono le dinamiche che si innescano la,
0: la domanda è la, la risposta e la domanda che ne consegue erano secondo me molto eh, sul pezzo quindi mi piace entrare in questo discorso e e diciamo partendo dal, dal discorso che è anagrafico eh, ho trovato la parola mentre la cercavi eh, allora è molto giusto quello che dici quest'app comunque viene dalla Cina e in termini di diciamo proprio user experience design eh, è costruita eh, secondo quel, dei, dei modelli culturali che, che arrivano da lì e in effetti per chi è mi si passa il termine occidentale è la prima volta in cui ci si confronta in massa con un prodotto mediale tecnologico eh, che è stato pensato interamente altrove. Cioè, voglio dire, va bene, per carità, quando compriamo un telefono Samsung sappiamo che è, è, è fatto in Oriente, eccetera, però comunque eh, sappiamo che ci sono delle influenze nel design, eh, che, il, lavoro, che, che, che è un, il prodotto è il risultato complesso di una serie di negoziazioni. Eh, però il panorama social mediatico a cui noi eravamo abituati eh, era eh, pensato dagli americani principalmente Eh, non è più così e in realtà eh, forse noi eravamo già convinti di essere in una fase pienamente globalizzata ma era globalizzata a partire da un discorso che veniva dall'America oggi invece con TikTok è una globalizzazione il cui punto di partenza arriva dalla Cina Eh, Non è la stessa cosa, il modo in cui utilizzano le applicazioni, in cui utilizzano la tecnologia e quindi in cui utilizzano la cultura, eh, i giovani cinesi è molto diverso eh, da quello che che fanno gli americani, che facciamo noi, che fanno i francesi, diversissimo il modo in cui guardano i film, il modo in cui... Eh, non so, guardano le cose che gli interessano il modo in cui si innamorano eccetera eccetera eccetera, pur in un contesto eh, globalizzato quindi questo è un punto interessante e qui mi spingo come dire, a formulare un'ipotesi che spero sia meno banale di altre cose che potrei dire cioè chiaramente come dire c'è il discorso del fatto che i più giovani eh, appunto hanno probabilmente un'elasticità diversa che noi millennial noi vecchi vecchiacci eh, non abbiamo Eh, Questa è un po' una risposta, diciamo, una risposta di base, un po' banale, ma è anche vero che negli ultimi decenni eh, chi è nato, eh, diciamo, le corti di nascita più giovani sono state molto più esposte rispetto a noi a culture eh, che provengono da Oriente. Oggi se chiedi a un ragazzo di vent'anni come passa il suo tempo ti dirà che legge manga, che guarda anime, eh, che le sue vacanze preferite, che sogna sono in Corea del Sud, in Giappone, o in Cina, che è una sfida almeno, in una, diciamo, nella Cina eh, delle grandi città di Shanghai e così via, è una specie anche di eh, fusione di queste culture, spesso di origine di queste culture, eh, che guarda con una certa simpatia certi tipi di, di contesti. Quindi, probabilmente c'è una vicinanza anche a un certo modo di eh, appropriarsi eh, delle tecnologie lasciatemi dire però per, dare invece per recuperare un po' di dignità per noi boomer è che noi effettivamente siamo io credo gli unici depositari a questo punto di, una, di, un, di un patrimonio straordinario cioè abbiamo le chiavi di accesso sia per il mondo che è venuto fatto di queste app e fatto di queste tecnologie ma anche per il mondo che non c'era prima, cioè per il mondo di prima in cui queste cose non esistevano eh, sappiamo cosa voleva dire vivere prima di youtube Sappiamo cosa voleva vive, dire vivere prima di Facebook, cioè sappiamo che c'era un mondo prima eh, di queste cose, Abbiamo un, siamo la cerniera fra questi due mondi. Io credo che questa ricchezza sia ancora inesplorata, però forse se la perdiamo è, un, è, poi, è poi un problema, ecco.
2: È una conversazione che potremmo farci 80 episodi, in effetti, perché TikTok veramente è un una lente di ingrandimento culturale pazzesca, ma non solo italiana. Io penso che queste domande se le stanno facendo, se le dovrebbero fare perlomeno in tutto il mondo. E, invece quali sono gli aspetti, secondo voi, che sono. stanno emergendo comunque più positivi, se ce ne sono? Cioè dal punto di vista magari tecnologico... Um... Non so se è una domanda che c'è senso nella scaletta, perché la sto facendo così per fatti miei. Nella scaletta c'è la parte legata alla musica, che forse è meglio, Ilaria, dimmi, perché tu l'hai già un po' impostata. La, Come
1: preferite, secondo me loro, loro possono rispondere a qualsiasi sua domanda, vai tranquilla.
2: Ok, no, allora sto volevo sapere di... se, vai, vai. se, se dal, cioè, dalle vostre analisi esce qualcosa di, di positivo in questo, in questo trend di utilizzo.
3: Ma, eh, allora, intanto sul discorso di rispondere a tutto, i semiologi sono un po' come Roberto D'Agostino negli anni Ottanta, dei tuttologi, almeno ci definiscono così in maniera, anche un po' a di sfottò, ma noi prendiamo per buono tutto. Ehm, allora, i fattori positivi, to- toglierei per un attimo la parola tecnologici, perché i fattori positivi, eh, intanto da un punto di vista della rappresentazione culturale, un po' per esempio nel nostro libro sono, sono trattati. Eh, questo libro è una curatela, quindi noi abbiamo impostato diciamo, il discorso generale, centrale abbiamo scritto l'introduzione, le conclusioni, abbiamo selezionato gli autori dei capitoli che sono vari e si occupano di vari temi, tra cui un tema centrale che è un altro tema che fa da ponte, rispetto anche a quello che diceva Bruno prima eh, fa da ponte rispetto a, al prima e al dopo cioè la questione dell'identità e dei valori Eh, anche qui quello che ci interessava fare eh, è un po' la la prerogativa che ci siamo presi nel cercare di fare questo famoso primo saggio su TikTok, cioè ok ne parliamo per primi ma cerchiamo di parlarne in maniera centrata, sensata e senza dire che è tutto fantastico, senza dire che è tutto bruttissimo, quindi anche gli autori che si sono occupati di questioni identitarie e di valori, quindi Eh, questa cosa in Italia tra l'altro ha avuto una sua esplosione in tempi recenti e ha una coda lunga che dura ancora Eh, la questione dell'identità di genere eh, quindi la rappresentazione e costruzione del del gender anche attraverso pratiche online da una parte eh, di questo questo argomento si sono occupati Cristina Voto e Cosimo Marco Scarcelli ma anche la questione dei valori c'è un capitolo eh, a cura di Lorenzo De Nicolai che parla dell'ecologismo Ecco, una cosa interessante che più o meno tutti gli autori che abbiamo convocato ci hanno fatto capire è che c'è una capacità di penetrazione di alcuni contenuti di questo tipo, cioè valoriali valoriali e identitari, su TikTok molto più forte rispetto ad altre piattaforme, forse perché altre piattaforme lentamente sono state, vengono, stanno... ehm, come dire, vengono abbandonate sempre di più dalle dalle fasce di di utenti più giovani, dei cosiddetti giovanissimi che si riversano, per esempio, appunto su TikTok e per loro la questione identitaria è veramente centrale molto più che per i millennial che hanno un'idea di identità ancora basata su, che ne so, consumi culturali invece lì la questione identitaria è centrale ecco, quello che ci hanno detto i nostri autori è che c'è una capacità di rappresentazione forte ma ovviamente bisogna sempre tenere conto che c'è un qualche tipo di Ehm, come dire griglia che consente a questi contenuti ad alcuni di questi contenuti di avere una certa visibilità rispetto ad altri cioè eh, non, tutto, non è tutto oro quello che lucida quindi il fatto che ci sia una rappresentazione apparentemente molto eh, evidente da un punto di vista quantitativo di queste istanze su tiktok non vuol dire ovviamente che eh, siano eh, come dire dei contenuti prioritari sulla piattaforma tanto più vuol dire che Eh, i problemi che ci stanno dietro siano in qualche modo risolti anche solo a livello di comunicazione, di rappresentazione visiva, di cliché, di stereotipi eccetera quindi si parla molto di cose su cui eh, noi non siamo stati tanto abituati eh, a parlare nei social diciamo pre TikTok o che comunque nell'ultimo periodo anche eh, in utenze un po' più mature come potrei essere io hanno avuto un certo impatto sui social diciamo tradizionali e, e questa è una cosa interessante quindi si parla molto di cose di cui non siamo abituati a parlare online a condividere e a costruire assieme un'identità singola che si dà solo nel momento in cui di fatto si crea una comunità attorno a certi, a certi temi sul discorso tecnologico secondo me che è un po' la cosa che, che stuzzicava diciamo, la, la, la domanda di chiara secondo me il dato interessante è ehm, neutro è a metà strada tra positivo e negativo, nel senso che eh, quello che ci interessava fare, un po' come degli esploratori che entrano in un territorio in cui non hanno mai abitato, di cui non conoscono le usanze, eh, hanno delle categorie, cercano di applicarle per vedere se funzionano, noi abbiamo esplorato appunto una cosa che all'inizio ci respingeva, anche se ci incuriosiva, che il discorso pubblico ha o con entusiasmi incredibili o demonizzandolo, come sempre capita con le novità, ma di questo anche con Ilaria abbiamo parlato tantissime volte. Eh, Io mi ricordo quando nel 2008 l'argomento di discussione per strada, anche nei paesini piccoli dell'Italia, dell'entroterra, diciamo, era era Facebook, adesso questa cosa accade con TikTok. Il dato tecnologico è interessante perché i, i giovanissimi sanno fare, e sanno fare in maniera immediata ed efficace, però un po' come suggeriva Bruno, quello che manca, a quest'utenza è la consapevolezza di stare facendo quello che stanno facendo quindi noi che siamo eh, cresciuti con l'idea che una cosa per capirla te la devi studiare come dire l'unico atto di presunzione che abbiamo avuto è cercare di spiegare con gli strumenti con cui abbiamo sempre studiato la comunicazione capire che tipo di accesso potevamo avere a un discorso apparentemente nuovo come TikTok quindi da un punto di vista tecnologico secondo me i giovanissimi sanno fare Fanno tantissimo, sono iper efficaci, manca un po' di livello meta, cioè il livello dello studio, dell'applicazione, della consapevolezza, ma è normale che sia così, ecco.
1: Qui sono temi di cui veramente potremmo parlare per dei giorni, però tutto super interessante, anche il tema dell'identità, insomma c'è proprio un capitolo dedicato eh, a chi ci ascolta, dico, compratevi il libro cartaceo, TikTok, capire la comunicazione, iper social, edito Epli, uscito nel 2023, quando è uscito ragazzi? A maggio? Quest'anno? Ma a, eh, 2003, giugno. a giugno quindi pre- mh, proprio freschissimo di stampa perché come ci diceva Gabriele uno dei due autori diciamo più che altro curatori ogni, ogni capitolo è, mh, è curato da un esperto e un'esperta e ognuno tratta un tema e sono tutti temi molto anche attuali se vuoi no perché essendo TikTok una piattaforma assolutamente attuale eh, di cui si parla e mh, Forse non se ne parla abbastanza, nel senso che se ne parla solo come strumento di business, sono temi di cui secondo me invece bisogna parlare molto, alzare proprio le antenne su queste tematiche e conoscere bene, le situazioni che che noi siamo genitori o zii o fratelli, sorelle insomma abbiamo intorno a noi comunque tanti giovani con cui forse spesso parliamo anche troppo poco Ehm, quindi sicuramente il saggio dei ragazzi ci dà anche una visione su questo Ehm, quindi parlare di positivo o negativo è sempre difficile perché noi che ci occupiamo di marketing social, digital, tendenzialmente cerchiamo di vedere sempre l'aspetto positivo delle piattaforme io stessa negli anni ho sempre cercato di raccontare, far vivere e far capire che c'è una parte positiva in tutto quello che è la comunicazione social e come si può stare e vivere nelle piattaforme cercando no, di seguire le persone giuste, di, di followare le persone che ci danno fastidio, ci creano problemi o ci sono comunque tossiche, cercando di insomma vivere delle situazioni il più possibile che siano positive e di valore. Questo non è mai facile, non è facile per tutti, non è facile soprattutto se hai 10 anni o 12 anni magari. Um, non è facile per noi quindi figurati per una persona per un ragazzo una ragazza giovane che comunque ancora deve formarsi il carattere insomma sta crescendo no? e vive tante dinamiche quindi mi fa piacere di parlare positivo e negativo con voi abbiamo parlato ultimamente anche di Uh, tutto quello che ha un aspetto anche molto interessante, che è quello se vuoi dell'algoritmo o comunque del controllo della piattaforma, no? che alcuni sostengono i TikToker più insomma um, seguiti dicono: no, su TikTok c'è più eh, controllo di Instagram. Io sinceramente sto un po' nel mezzo, nel senso che non mi sembra che su TikTok girino dei video o delle um, immagini. eh, migliori di quelle che vedo su instagram ecco su su instagram le le cose vengono secondo me molto più filtrate Eh, o semplicemente le persone che lo popolano sono più pulite precise non lo so probabilmente sono le stesse quindi voi cosa ne pensate su questo fenomeno del per tornare un po di nuovo al discorso che comunque siamo su una piattaforma di origine asiatica e non americana Uh, come la vedete dal punto di vista appunto dell'algoritmo e di quello che decide o non decide, perché poi ricordiamoci sempre che siamo sempre a casa di qualcun altro, non siamo mai a casa nostra.
0: Tu, Ilaria, fai delle domande che sono molto più belle, articolate, secondo me, delle risposte che, che possiamo darti, quindi io... In, in, mi spiace,
1: purtroppo no. quando mi parte poi così l'emolo... No, no,
0: no, invece, no, no, è bello perché insomma inter- riesci a mettere assieme secondo me una serie di, di questioni estremamente rilevanti, cioè qui in questa tua domanda, che secondo me era più che una domanda, proprio un intervento, ci sono tre punti L'ultimo è appunto quello dell'algoritmo, cioè eh, ci arriviamo, la qualità generale dei contenuti e il tema della salute mentale. Allora cerco di rispondere per punti così evito di essere troppo contorto. Partiamo dalla fine. Salute mentale. Eh, Questo è un problemone, cioè eh, questo è un problemone e qui si torna a quello che diceva un po' Gabriele. Come fai effettivamente a preservare eh, la tua salute mentale o anche a evitare di ammalarti? Di TikTok, o più in generale di ammalarti dell'internet contemporaneo, eh, sviluppando forse quelle competenze meta di cui lui parlava, eh, qualcosina si può fare, cioè dominando le piattaforme più che facendoti esclusivamente dominare. Io ricordo, e qui dovrò usare una parola molto molto vecchia, eh, mai, mai più usata, non so perché, ma quando nasceva l'internet, diciamo, primordiale, la prima cosa che gli internauti iniziarono a fare era una cosa che si chiamavano etichette cioè eh, un, un insieme di regole di buona comunicazione online di buona pragmatica online eh, che ci si impegnava a rispettare e chi non le rispettava in qualche modo si dichiarava come un incivile in quella nuova piazza comunicativa noi abbiamo un po' smesso di parlare di netiquette se ne, se ne parla in forme diciamo alternative eh, ma in qualche modo mh, non è un tema dominante eh, come ci si dovrebbe comportare comunicativamente su queste piattaforme e invece è importante perché, perché come dicevi tu eh, è ormai acclarato che ci sono patologie mentali più o meno gravi che scaturiscono anche dal, dall'utilizzo improprio di queste piattaforme eh, io penso a delle cose molto contemporanee no? Cioè, la FOMO, <ride> la Fear of Missing Out è letteralmente una, una, una forma di ansia sociale generalizzata e diffusa che arriva da un certo modo di intendere la nostra presenza digitale anche, non, non solo naturalmente perché poi c'è una FOMO anche offline noi facciamo tutti i lavori frenetici eh, siamo costantemente come dire, sotto pressione abbiamo sempre paura di perderci dei pezzi però quello è un problema no? in un mondo così iperconnesso, iperdigitalizzato quindi sicuramente sviluppare discorso sulla questione della depressione dell'ansia della mancata o scorretta percezione di sé ci sono studi molto molto diciamo sul punto eh, rispetto a, come, a, a, a forme di selfite come le chiamano cioè il problema del fatto che su questi sist- mezzi tu ci vai con il tuo volto e hai un problema di mispercezione cioè spesso ti percepisci brutto sbagliato sono problemi sono problemoni cioè eh, lo sappiamo benissimo che di internet si può anche morire eh, quindi questo è un punto fondamentale se TikTok è buona parte dell'utilizzo che molti fanno di internet, cioè buona parte del tempo lo passano su TikTok, chiaramente il problema si sposta appunto su TikTok. Eh, qualità dei contenuti? Eh beh questo è un altro problema, cioè come diceva Gabriele, ognuno di noi ha le proprie personali opinioni, ma noi come studiosi cerchiamo di non far pesare le nostre opinioni sull'oggetto di studio, altrimenti noi facciamo, non facciamo uno saggio, ma facciamo un comizio e non è quello che volevamo fare. Eh, però è evidente che eh, in, in, nel mare magnium di contenuti della comunicazione contemporanea un'idea generale di qualità del contenuto sia complicata oggi da avere proprio perché sono contenuti tutto sommato strani un, un, un TikTok, cioè un video su TikTok è un video eh, che è costruito in certi modi segue delle regole interne però poi di cosa parla questo video, come ne parla come usa il nostro tempo no? mentre lo guardiamo? Forse dovrebbe essere anche questo un tema eh, che deve andare al di là di, diciamo, del discorso che il video funziona bene per TikTok perché noi lo guardiamo e siamo catturati. Se noi siamo catturati per quattro ore, da, per, penso a un trend di, di quelli contemporanei, cioè le bottiglie che cadono per le scale si rompono che è una cosa che va molto su TikTok, almeno mi è capitata di intercettarla molto. Ecco, guardare quattro ore di bottiglie che cadono per le scale, le scale si rompono, io penso che possa generare un certo tipo di ansia e di depressione nell'utenza. E infine l'algoritmo, eh, eh, allora sì, è chiaro che questa roba qui viene dalla Cina, è chiaro anche che noi abbiamo una storia ormai pregressa, su cui si potrebbe anche lavorare proprio storicamente, di piattaforme che ti dicono di fare una cosa ma poi mentre le usi fanno delle cose che tu non vedi cioè prendono i tuoi dati, lavorano su di te, ti profilano eccetera eccetera questo per chi fa marketing può essere anche molto molto interessante Eh, e ti profilano producendo delle cose appositamente tagliate sulla tua misura diciamo mentale Eh, a me interessa rilevare una cosa importantissima secondo me molte volte queste app non capiscono quello che ti interessa, decidono quello che ti interessa, che è molto diverso. Eh, non sono è. Sono molto quello...
1: d'accordo, lo eh. sai, sono molto d'accordo su questa cosa e credo che lo facciano un po' tutte.
0: Eh, ormai Perché, lo fanno tutte. Guarda,
1: io ricordo, scusate se ti interrompo, eh ma con la postilla sempre per tornare un po' poi al, al, al becero marketing, eh, ricordo anni fa eh, quando vidi i primi pubblici di Facebook, eh, cioè quali erano gli interessi con cui ti profilava Facebook totalmente a caso cioè lui tirava fuori degli interessi il loro, loro machine learning tirava fuori in base a quello che io postavo ai like delle pagine che avevo messo negli anni perché voglio dire Facebook no? esiste da mo eh, o oh, interessi non c'è, tipo non so religione induista eh, pattinaggio su ghiaccio cioè robe che io proprio per me sono non lontane proprio, ma proprio neanche mai Quindi c'è qualcosa che non funziona in in tutte queste mega macchine che lavorano su quello che noi facciamo, cioè qualche qualche pezzo manca quella, probabilmente perché la mole di dati è ormai veramente impressionante da gestire, però eh, sono molto d'accordo con quello che hai detto, cioè che loro ci provano a fare delle cose, Ogni tanto tu su Instagram o su TikTok ti trovi delle robe che loro ti fanno decidere di seguire, cioè te le fanno vedere, te le fanno vedere talmente tanto che alla fine o ti piacciono o, non ti, o, o, metti, o le nascondi no? e quindi vai su altro. Però sono molto d'accordo che noi non decidiamo veramente nulla di tutto ciò che ci viene proposto, neanche su quello che dovrebbe piacerci, eh, ma sono loro che decidono. Quindi questo non solo per TikTok, secondo me vale per, per tutti.
3: Eh, eh,
0: no figurati ma il tuo inciso è importante poi chiudo così eh, anche gabriele se insomma spazio alla prossima domanda ma ehm, cioè il tema gigantesco è quello dei recommendation system tiktok non, non lavora diciamo con un recommendation system come può fare netflix però comunque ti raccomanda delle cose nel momento in cui te le mette davanti alla faccia no eh, netflix ehm, Decide che cosa ti può piacere. Allora, anche lì, perché dicevo prima: noi millennial siamo la generazione cerniera che abbiamo visto il prima, se tu eri un appassionato di musica per Spotify, eh, andavi al negozio di dischi, facevi dove trovavi che ti piaceva il commesso di quel negozio, facevi una lunghia chiacchierata con quello c'era un lavoro specifico per la scelta di una serie di cose poi te le ascoltavi, magari ti piacevano, magari non ti piacevano una volta che tutta questa roba qui è digitalizzata digitalizzata come dici tu anche male eh, c'è l'impressione che tu possa avere accesso al mondo intero di contenuti ma non è vero, tu non avrai mai accesso al mondo intero di contenuti tu avrai avrai accesso a un micro mondo di contenuti che l'algoritmo presume ti piacciono perché ci sei stato un secondo in più perché hai messo un like da una parte eccetera eccetera e finisce che ti guardi quattro ore di bottiglie che cadono dalle scale e si spaccano, eh, che, ripeto, puoi anche farlo se ti rilassano. L- l'attività in sé per me è anche interessante, come dire, eh, però questa idea che sia ormai tutto aperto e tutto accessibile, in realtà è vera da un punto di vista tecnico, ma, invece, ma mentre da un punto di vista tecnico noi abbiamo un'apertura sempre più vasta, da un punto di vista sociale io ho l'impressione che si stia stringendo le aperture, cioè il piacere... Di scoprire delle cose nuove è molto più complicato oggi scoprire perché il nuovo che tu scopri è un nuovo che l'algoritmo ha deciso che era quel nuovo che andava bene per te con buona pace di trovare nel, nel, nel negozio di dischi il dischio impolverato che stava in ultima fila che usciva un pochino il bordo tu lo vai a vedere ti piace la copertina lo scopri casualmente e diventi un grande appassionato di dico di frank Ma zappa Infatti, magari più ti
2: più. piace anche magari infatti <ride> Domanda diretta per entrambi. Cabi Lame, qual è stata la chiave del suo successo che non ha precedenti nel mondo?
3: Allora, Cabi Lame o Cabi Lame, come sempre ci sono questi personaggi dal nome eh, ineffabile per cui in realtà non non sappiamo bene come si si, si dovrebbe pronunciare e questa cosa in qualche modo contribuisce al, al successo del personaggio. Cioè parole belle o strane, come dire, aiutano.
1: Comunque è italiano, vive in Italia, eh, però certo. c'è un particolare che però è anche quello forse. Secondo me sono tanti fattori di successo, ma voglio sentirli da te.
3: Ovvio. Allora, eh, il successo di Cabi è sintomatico del fatto che un'azione semplice, eh, micro, eh, replicata, eh, che segue delle regole rigidissime, ma che puoi applicare a qualsiasi cosa, sia una delle chiavi eh, del successo dei contenuti su TikTok e in generale in realtà come dire, della cultura snack a pillole eh, miniaturizzata che passa nel 90% di quello che abbiamo in mano quando teniamo in mano lo smartphone con una serie di eccezioni ovvie che non sto neanche a citare anzi le cito, le dirette di ore su Twitch eccetera eccetera ecco quindi i è interessante per questo il segreto del suo successo, cioè trovare veramente la chiave della sua formula eh, è una cosa più complicata no? da ricostruire eh, diciamo se io avessi se avessimo, se avessimo decrittato il successo di cabi forse non, non saremmo qui non avremmo scritto un libro ma avremmo fondato non lo so una startup eh, però sicuramente cabi ci aiuta a capire tutto ciò che è simile o diverso da cabi su tiktok cabi eh, esplode con la pandemia diventa il tiktoker Uh, italiano per antonomasia relativamente in breve tempo oggi sappiamo che ormai da un annetto è il primo al mondo ha, superla- ha superato Charlie D'Amelio e, e come capita a tutta una serie di best kept secret no? I segreti meglio custoditi che arrivano dal mondo digitale poi in realtà anche lui è stato destinato a fare il salto nel, nei vecchi media no? quindi nella tv in qualche modo adesso che, che, che è giudice a Italia's Got Talent. Ehm, però torniamo su Cabi. Cabi è interessante perché è, di fatto è un personaggio che ci fa capire come un sacco delle cose che guardiamo su internet, un po' come le bottiglie che cadono eh, piene di biglie e si spaccano, perché ormai questo è l'esempio che dobbiamo utilizzare. Ce lo siamo scelti così, ormai ce lo portiamo avanti fino in fondo. Ehm, quindi cose apparentemente strane, molto complicate, in realtà potrebbero essere svolte, come dire, nella vita quotidiana, fuori dal digitale, fuori dai social, in maniera totalmente diversa e impiegandoci un'oncia della, della fatica. Il successo di Cabi è che prende in giro, demetizza tutti quei video arzigogolati che vediamo in cui attività domestiche vengono svolte in maniera appunto fantasiosa o complicata. E, e poi appunto il successo di Cabi, queste... queste Come dire, abbiamo la presunzione di dire che è un pezzettino vero della risposta che ti dovremmo dare alla domanda perché Caby ha avuto tutto questo successo. Perché Caby ha capito che eh, ancor più che personaggio su una cosa come TikTok occorreva essere veramente dei meme viventi, cioè avere un un, un carattere, un'identità così forte ma allo stesso tempo così elastica da poter essere applicata a tutto. Quindi se noi pensiamo al funzionamento classico dei meme, e alle caratteristiche classiche dei meme, su TikTok di fatto vediamo che questa logica è applicata a tappeto, è applicata ovviamente non solo alle immagini con didascalia, ma eh, all'audiovisivo, anche ovviamente senza didascalia, da cui, da cui come dire, la chiave di lettura iniziale di TikTok che era tutta fatta di challenge basate sul, sul lip-syncing e sui balletti. Adesso TikTok è ovviamente molto più complicato e c'è molto altro è eh, appunto ehm, la capacità di Cabi di, eh, di utilizzare queste griglie, queste forme, eh, queste strutture, queste regole rigide in maniera elastica e soprattutto in maniera eh, divertente. Da tempo Cabi non fa più soltanto il suo gesto iconico di mostrare i palmi alla mano, ma in qualche modo la sua chiave era, era quella. Così come la sua chiave era essere veramente un personaggio di gomma, un fumettone, non parlare, Cosa che in parte, come dire, il suo approdo televisivo ha, ha disinnescato. Cioè adesso Cabi è così grande che, che, che ha superato se stesso, questo è chiaro. Però diciamo, la, la, la probabilmente vera genuinità del suo essere arrivato su TikTok in questo modo e avere conquistato, come dire, l'impero che, che si è costruito con questo semplice gesto ci fa capire anche che tipo di contenuti vanno molto su TikTok, e qui chiudo, eh, come ama dire sempre Bruno in una sorta di dark side o io direi anche slacker side, slacker nel senso di che si lascia andare no? di mess, un po' punk, side di, di Instagram, su TikTok troviamo un sacco di cose che non sono visivamente curatissime, che sembrano essere molto spontanee, in parte lo sono, in parte sono molto costruite cioè vince l'idea veramente del video amatoriale do it yourself fai da te girato a casa eh, se dovessimo fare una come dire, un'analisi dei video su TikTok, almeno fino a tempi recenti, vedremmo che la maggior parte sono girati in interni, domestici, eccetera, eccetera. Insomma, eh, Cabi, ecco, decifrare fino in fondo il successo di Cabi non è facilissimo, ma una volta capite quali sono le caratteristiche su cui questo successo si basa, senza eh, avere la pretesa che siano delle regole che possiamo applicare in maniera scalare a tutto, ci, ci illumina grande parte, come dire, del TikTok classico, Cosa che adesso forse già TikTok non è più, perché c'è poi una, un'ibridazione con tutte le altre piattaforme, Instagram copia TikTok, questa cosa ha una retroazione su TikTok, eh, quindi è tutto molto più complicato e dinamico. Però se immaginiamo una media standard del contenuto classico di TikTok, CABI è, ehm, è veramente un prototipo, ecco.
1: Bene, sì, grazie, grazie Gabri. Eh, Sì, le le, le dinamiche, i motivi per cui Cavileme è diventato quello che è, sono tantissimi, comunque ne abbiamo abbiamo affrontati un po' tutti e si rifanno anche a a tutto quello che abbiamo detto in questa più o meno oretta che abbiamo passato insieme. Io farei l'ultima domanda così un po', da palla di vetro sempre cioè proprio da un po' da Nostradamus vi chiedo a entrambi cosa vedete nel futuro di TikTok quindi nei prossimi mesi cosa succederà se cioè, secondo voi ci saranno dei capovolgimenti o, o meno e in che modo eh, quindi risposte brevi e dateci un po' questo vostro ultimo pensiero in merito e poi ci salutiamo
0: ok sarò faccio fatica come sempre a fare previsioni ma io credo che eh, come in qualche modo diciamo nel libro tiktok sia la summa e anche la, diciamo il bacio della morte dei social io non credo che in tempi brevi noi vedram- vedremo spuntare fuori un'altra piattaforma di questo tipo che diventa dominante eh, perché perché in realtà noi ci siamo convinti qualche un paio di, di decenni fa che eh, avremmo visto una primavera di social e quella era il, la piazza su cui costruire tutte le start-up i nuovi social eh? in realtà non, non, non è andata così, non è neanche impensabile che in futuro appunto noi usciremo sempre un po' di più da, queste, da questo tipo di dinamiche anziché continuare a entrarci, non so se è un fu- un, una previsione un auspicio ma la vedo così e rispetto invece proprio a TikTok io credo che come già sta succedendo verrà normalizzato cioè entrerà diciamo, nel parco auto delle co- de- de- degli strumenti che abbiamo a disposizione e mh, anche dopo la fase iniziale di-, di foga, di utilizzo frenetico, non è detto che continueremo a usarlo in quella maniera, ma sarà un utilizzo integrato alle altre cose che utilizziamo e facciamo diciamo, nella giornata. Questa è la mia, la mia impressione. Sarei molto contento veramente che fosse l'ultima piattaforma di questo tipo e che noi proprio come antropologicamente possiamo fare un salto in avanti dal, da, da questo tipo di sistemi per cose appunto nuove.
3: Telegrafico anche io, quindi futuro di TikTok. Ehm, beh, allora, quello che abbiamo imparato finora è che questa piattaforma era nata con degli scopi molto precisi, cioè di edutainment musicale, intrattenimento in qualche modo pedagogicizzato per i più giovani, basato sulla musica e adesso è diventato l'ennesimo metacontenitore dove dentro c'è di tutto. Ci sono pezzi di film, pezzi di vita quotidiana, si racconta la realtà in tempo reale, e tutte cose che in qualche modo abbiamo già raccontato, soprattutto se andiamo a leggere gli articoli di giornale no, dei lanci delle varie piattaforme, negli ultimi vent'anni, perché i social hanno vent'anni, Facebook vent'anni li fa nel 2024 e e quindi per un certo verso nulla di nuovo sotto il sole. Noi però appunto eh, ci siamo un po' presi la briga di cercare di sistematizzare questo materiale teorico, categoria applicata a TikTok e abbiamo notato che effettivamente nell'essere l'ennesima sintesi, ma con una quantità tale, ecco, che crea una differenza qualitativa Il paradigma dei social, effettivamente TikTok se lo mangia e lo supera, da cui questa questa parola eh, che ormai stiamo utilizzando, essendo nel sottotitolo come manifesto di ipersocial, che ovviamente non è un'invenzione nostra, perché c'è l'ipermodernità, i sociologi, eccetera. Bene, TikTok nel futuro. Allora, io non ho la risposta, però due tendenze le stiamo vedendo già adesso. Quindi l'unica previsione su cui mi posso spingere è che si... Cioè che la piattaforma stessa e o gli utenti sceglieranno di spingere su un pedale piuttosto che sull'altro. Eh, noi lo definiamo un ipersocial ma di fatto è, per come adesso è per come viene utilizzato TikTok è meno social di quanto eh, insomma siano Facebook, Instagram e le piattaforme ormai classiche. Eh, perché la parte di interconnessione tra gli account è veramente focalizzata sulla fruizione dei contenuti non tanto sulla messaggistica non tanto sui commenti che erano il cuore di internet Eh, c'è anche un bel libro di studi sui media che si chiama leggere i commenti reading the comments perché sono stati il cuore della cultura di internet dai forum ai blog in avanti ovviamente fino a youtube quindi eh, spingere o no sull'acceleratore social oppure spingere o no sull'acceleratore del perdonatemi la semplificazione insomma del, del nuovo tubo catodico della nuova tv perché effettivamente il flusso continuo di tiktok a molti ricorda e questa è una cosa che viene detta sempre di più da chi analizza quotidianamente tiktok sui giornali ehm, sembra più essere un, un media un medium come la, la tv diciamo eh, commerciale privata degli anni ottanta, che, che un social quindi vedremo se e quale di queste due tendenze saranno spinte o dall'app dall'alto o dagli utenti dal basso
1: allora, sul tema di, di come appunto viviamo TikTok, assolutamente interessantissimo, sarebbe anche qui, forse ne abbiamo anche, se ricordo, non ricordo male, già parlato di questo, cioè che su TikTok si fa poco community, e quindi diventa proprio veramente televisivo, cioè guardo, sto guardando la televisione. Ma è su questo su ci sarebbe. veramente a parlare delle ore comunque
2: la nostra ultima domanda di rito è se ehm, avete dei podcast le letture da consigliare a chi ci sta ascoltando sugli argomenti che abbiamo trattato oggi
3: prendo la parola io perché mi è venuto in testa qualcosa che effettivamente io stranamente seguo eh, nel senso che io non sono non ascolto tanti podcast però credo che posso rigirare la risposta parlando un po' di newsletter, non so se questa cosa è pertinente, ditemelo voi, ok. Eh, perché mh, anche qui, storia dei media, un formato che pensavamo morto, eh, che è rinato per gli strani giri dei, dei mondi, diciamo, internetiani, no? come, come i testi lunghi da leggere, i long form, eccetera. Quindi in ambito di, di, di giornalismo che si occupa di comunicazione media, eccetera, Io seguo un po' di cose che sono ehm, le newsletter di Francesco Giano, di eh, Pietro Minto, eh, di un mio quasi omonimo eh, che si chiama Francesco Marino, eh, che tra l'altro è uno che si è occupato anche di Gen Z, di TikTok in qualche modo. ehm... Lo abbiamo
1: intervistato nei nostri podcast, Vincenzo Marino, zio con con zio. Vincenzo,
3: sì, scusate, perché ci sono tantissimi. Vincenzo Marino. Marino. Vincenzo Marino, esatto. Quindi queste cose le trovo utili perché hanno un approccio molto pratico. Eh, Ci sono consigli, cose da leggere, sono veramente come un consiglio di un amico che ti ti dà due dritte. Io credo abbastanza ai consigli degli amici. Se tu, Ilaria, mi dici ascolta questo disco, me lo ascolto.
0: E e allora io invece do consigli eh, librari. Eh, Ma io do tre nomi. Il primo nome è Ruggero Eugeni, che è uno degli autori del nostro libro, ha scritto un capitolo su Witch Talk. E consiglio un suo libro recente che si chiama Capitale algoritmico Che secondo me può essere molto utile per eh, entrare più addentro Diciamo al discorso appunto dell'algoritmo E come questo sia alla fine un discorso di tipo economico Prima ancora che tecnico Poi le le cose generali di Luciano Floridi Che noi citiamo per il il concetto di All Life nel nel volume Luciano Floridi è è un filosofo che insegna ad Oxford ed è oltre che all'Università di Bologna, eh, e si occupa molto di quella che lui chiama infosfera. E poi, invece, un grande classico, secondo me, eh, rimane eh, Realismo Capitalista di Mark Fisher, eh, che non c'entra immediatamente con TikTok, perché Mark Fisher se n'è andato suicida prima di iscriversi a TikTok. Eh, ma, eh, ma c'entra con quello di cui stiamo parlando cioè sistemi eh, mediali, culturali e economici che ci ingabbiano e, dai quali... e sono talmente bravi a ingabbiarci che poi non siamo capaci di immaginarci un mondo fuori da loro eh, quindi questi sono i tre consigli che do
2: grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione con 5 stelline lo trovi Uh, in alto, vicino, sotto il nome e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen ciao 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 a tutti ciao,
3: ciao, ciao ragazzi grazie, grazie no, mille ciao, grazie.
1: grazie davvero, un abbraccione.